0: In diesem Podcast zeigen wir, was passiert, wenn zwei verschiedene Welten aufeinander prallen. Pascal, der Minimalist, lebt in einem Van, reist um die Welt und kann mit Konsum nichts anfangen.
1: Und Patrick, der Banker, kann auf sein Haus mit Garten und ein bisschen Luxus nicht verzichten. Wir sprechen über das Leben, Alltagsprobleme und darüber, ob unsere Welten vielleicht doch nicht so unterschiedlich sind.
0: So, da sind wir wieder ja. im neuen Jahr.
1: Crazy, lange nicht gehört. Wir hatten ja wirklich Funkstelle.
0: Ja. ja, ja, ja. Aber ich habe mir trotzdem ganz viel aufgeschrieben. Aber bevor wir so richtig einsteigen, erzähl mal, wie ist es dir gegangen die letzten Wochen?
1: Hui, ja, da ist einiges passiert. Wir hatten locker jede Woche eine Folge machen können. Aber <lacht> es war auch ganz okay, mal die Ruhe zu genießen. Und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Ich glaube, es war fast zu lange. Ich habe schon fast vergessen, dass wir wieder aufnehmen sollten. Gestern so, oh shit. Wir haben ja versprochen, dass es am 4. eine neue Folge gibt.
0: Ja, ja stimmt. Die Zeit ging echt schnell rum. Probier doch mal ein bisschen zu rekapitulieren. Was was war dir so los, war, wenn du sagst, es war so wahnsinnig viel los?
1: Ja, ähm, wir hatten fast... Unsere ganze Reise völlig umgeplant oder so hart gestoppt. Wir sind auf einen wunderschönen Platz gefahren, am Strand, in Griechenland, in der Nähe von Kalamata. Und haben uns dort mit jemandem angefreundet, der hat einen Kaffee dort und ganz, ganz viel Land. Und dann hat er uns angeboten, wir könnten doch ein Stück Land Pachten und er wolle das sowieso verpachten, er hat so viel Land, damit wir dort so unser Tiny House drauf bauen können Aha. und das war so verlockend, weil pff, wunderschön, wunderschöner Strand, etwas oberhalb, aber ähm, zwei Minuten zu Fuß ans Meer, also ist es schön ruhig, du hörst die Wellen dort oben nicht mehr so fest. Und hast eine Riesen Aussicht mitten in der Natur. Und es wäre auch extrem günstig gewesen. Ja, und wenn du so ein Angebot hast, was machst du?
0: Du sagst im YouTube-Video, ist das vielleicht bald unser neues Land?
1: Und schlägst es dann aus, das Angebot scheinbar. <lacht> genau, wir haben uns das tagelang überlegt. Und dann kam schon wieder so das Gefühl von... Ah, wollen wir uns einsperren? wollen okay, wir uns vielleicht das Gefühl, wieder, dass das Einsperren wieder, ist? Ja, wieder binden, wieder... Am Anfang haben wir wirklich gesagt, das müssen wir jetzt machen. So ein Angebot kommt nie mehr. Und dann aber Tag für Tag, ja, war es immer so, ah, ist noch der falsche Zeitpunkt. Wir wollen doch noch das sehen, noch das sehen, noch das sehen. Und wieso wieder Fixkosten erhöhen? Wenn wir doch alles im Van haben, das wir brauchen und reisen wollen, wir sowieso. Und dann hätten wir ja wieder dasselbe, wie wenn wir eine Wohnung in der Schweiz hätten. Du hättest irgendwo einen Wohnsitz, aber bist nie da und bezahlst eigentlich nur dafür. Mhm. Und vermieten hätten wir es nicht können, weil man da die Bewilligung bräuchte für einen Campingplatz. Mhm. Ja, verstehe ja, hätten wir aber wöchentlich aufgenommen, dann hätte ich wahrscheinlich am Anfang gesagt, wir haben bald ein Stück Land in Griechenland.
0: <lacht> aber es ja auch spricht ja auch für dich und die Entwicklung grundsätzlich, dass man dann sowas dann nicht überstürzt und ein paar Nächte drüber schläft und nochmal mhm. ein bisschen neutraler probiert zu betrachten so eine Situation.
1: Ja total. Ja und wir bleiben somit Be beim Minimalismus. Bist du denn froh, es nicht gemacht zu haben oder trauerst du manchmal noch ein bisschen so der Chance hinterher? Hm, die Vorstellung, so meinen Lebenstraum von einem Tiny House zu verwirklichen und mit Garten und so eine Aufgabe zu haben, das so aufzubauen, wäre schon schön. Aber wie gesagt, es ist ja dann wieder Verpflichtung, die will ich zurzeit nicht eingehen und Nicole auch nicht. Somit sind wir uns hm. wieder gleicher Meinung. Ja. Ja, es ist halt wieder die Vorstellung, die so schön ist. So ein Haus am Meer. Und was ist das schlussendlich? Ist wieder Ballast wahrscheinlich.
0: Ja, wenn es jeden Tag hast, sagt man ja, ne, dann verlierst du immer noch den Blick für das Besondere und dann ist es, wie du sagst, ein Haus, um das du dich kümmern musst.
1: Hm. Ja. Das Gute ist ja auch mit dem Van. Wir konnten eine Woche dort stehen und konnten wie testen, wie ist es ist, dort zu wohnen. Und dann ja. kommen halt schon bereits so die ersten Dinge, wie es ist weit zum Essen Supermarkt, ähm, die Müllabfuhr kommt nicht dorthin, dann musst du den Müll immer irgendwo mhm. hinbringen und bla bla bla. Und das merkst du halt erst, ja, wenn du jetzt von der Schweiz aus so ein Stück Land gekauft hättest, dann hättest du das wahrscheinlich gar nicht bemerkt, bis du wirklich dort angefangen hättest zu bauen. Und du merkst, du musst jedes Mal den Bauschutt, ja... Zehn Kilometer weit bringen. Ja. Und nicht in der Biotonne entsorgen. Ja.
0: <lacht> so wie du es sonst gemacht hättest. Ja, ja. ja, aber nee, ich verstehe den, den Punkt. Okay. Und das war direkt in der ersten Woche, nachdem wir quasi nicht mehr aufgenommen haben. Mhm. Ich habe dir aber gesagt, wir können auch eine Notfallfolge einschieben. Aber yes. irgendwas kam dann immer irgendwie dazwischen. Ja, ja, ne?
1: wir wollten ja auch kurz. Und dann hatten wir ein Problem mit dem Hund wo wir spontan zum Tierarzt mussten, so wie heute auch, mussten wir auch etwas schieben. Ja.
0: Da muss ich mal für alle Zuhörer sagen, also wenn du über den Hund schreibst, falls wir zwischendurch mal so ein bisschen schreiben, denkt man wirklich immer, du hast ein, hast ein Baby. Ja, es so ist als, also Ich habe mich, hab mich eben so <lacht> tot gelacht, als du meintest nach dem Tierarzt, ja, ich probiere jetzt den Hund schlafen zu legen und ich dachte mir, oh mein Gott, was ist denn jetzt los? Also
1: Wahnsinn. Ja. Ja, das Ding bist, ist halt vier ja Monate alt und das ist wirklich noch. Da kannst du nicht einfach sagen, geh ins Bett und jetzt wird geschlafen, sondern ja, ich war jetzt eine Stunde mit ihr spazieren und dann ist die Chance klein, dass sie sich wirklich im Van hinlegt, weil wir stehen wieder irgendwo in der Stadt und da kann sie nicht einfach draußen liegen und ja, also muss in den Van. <lacht> Aber jetzt Weißt sie. du, was
0: Helikoptereltern sind? Ja, ja, mhm. Kann ich mir
1: auf die Stirn tätowieren.
0: Ich dachte, das gibt's nur bei Kindern, aber scheinbar. Naja, gut.
1: Und dann war Weihnachten. Warst du in der Schweiz? Nee, wir waren in Griechenland und haben dort auf diesem Platz, wo uns das Land angeboten wurde, haben wir mit ihnen zusammen Weihnachten gefeiert, zu viert. Und haben einen Spieleabend gemacht. Es war echt schön. Und. Ja, aber es war so zum ersten Mal ein bisschen Heimweh, muss ich sagen. Es irgendwie, jetzt wo ich nicht die Möglichkeit hatte, meine Eltern zu sehen an Weihnachten, fand ich es blöd. Und sonst war immer so, das ich, ich brauche das gar nicht unbedingt, Weihnachten. Hm. Wie haben die reagiert, als du gesagt hast, du kommst nicht? Ja, es war, es war klar. Okay. Es war für sie schon klar. Und unsere Familie ist langsam so groß, dass es wie okay ist, weil dann haben sie einen Termin weniger oder sie müssen für zwei Personen ja. weniger einen riesen, ja, Dinner aufbereiten, vorbereiten, bla, bla. Ja, ja, mhm. ja, ja, verstehe ich. Ja, aber genug zu mehr. Bei dir ist sicher ja, auch was passiert.
0: Ist ja schon spannend, auf jeden Fall, was bei dir so los ist. Ich denke gerade noch über euer Land nach. Also ich glaube, die, die einzige Chance wäre echt gewesen, du hättest da was vielleicht aufgebaut, so ein, zwei, drei Jahre und hättest es dann wirklich dauerhaft vermietet, ne? Aber mhm. wenn du sagst, das ist mit Genehmigung und Co. alles ein bisschen tricky, ja, ja. weil das zu haben und wenn es dann läuft und die so ein bisschen passives Income bringt und wenn du dann Bock hast, da immer wieder hinzukönnen, ist ja irgendwie schon cool. Mhm.
1: Das schon, ja. Aber, Aber wir haben halt auch noch ein anderes Schweizer Paar kennengelernt. Die waren sogar in der Sendung Auf und Davon, ähm, das ist so eine mhm. Schweizer Sendung von Auswanderern. Und mhm. die waren schon seit, glaube ich, zwei Jahren, sind jetzt in Griechenland. Die haben halt auch gesagt, dass mit den Behörden, es ist hier so kompliziert. Und dann gibt es noch einen Baustopp für weiß nicht wie lange, ähm, weil es irgendein neues Gesetz gibt. Und die warten auch, dass sie ihre Ferienhäuser bauen können, bis das Gesetz endlich durch ist. Und dann hat er uns gesagt, wenn das kein Baugrundstück ist, ja, du kannst ein Tiny House draufstellen, aber wenn der Nachbar kommt und er will das nicht, dann hast du sechs Monate Zeit, um das auf ein anderes Grundstück zu stellen. Das heißt, du brauchst zwei mhm. Grundstücke, damit du alle sechs Monate hin und her wechseln kannst. Mhm. Ja, sind halt alles so, solche Dinge, die, die musst du zuerst herausfinden in einem anderen Land. Ja, und... Interessant finde ich noch,
0: du hast ja in, ich glaube, in Albanien, in Bosnien, in Bosnien, hattest du ja auch die Familie da kennengelernt und hast da ja auch schon gesagt, du Aha. könntest dir vorstellen, da zu bleiben. Es fühlt sich für mich, wenn du es so wieder erzählst, auch ein bisschen so an, als wenn du dir das eigentlich grundsätzlich überall vorstellen könntest, wo die Aha. passenden Leute sind. Aha. Und also von daher vergibt man sich ja quasi keine Chance, weil du willst auf deiner Reise mit Sicherheit auch noch andere Orte treffen Sicher. mit coolen Locations, coolen Leuten und neuen Optionen, sage ich es mal ja. so.
1: und ich habe auch das Gefühl, ich könnte jederzeit zurückkommen.
0: Hm, ja, ja verstehe ja. ich. Tja, zu mir. Eigentlich kann man meine letzten vier Wochen schnell zusammenfassen. Ich bin absolut im... Neudeutsch würde man sagen, Hustler-Modus. Ich <lacht> probiere, mein B Business voranzutreiben, wo es nur geht. Und das ist eine richtig erfüllende Aufgabe. Also das merke ich daran, dass ich zum Beispiel mir ein Buch bestellt habe aus Amerika, was so ein bisschen, also ich bin ja, habe ich ja schon erzählt, so ein bisschen im E-Commerce tätig jetzt. Und was da so ein paar Tricks, Kniffe, Herangehensweisen und so weiter skizziert. Und ich habe einfach ein englisches Buch in einer Woche gelesen mhm. und vorher überhaupt ein Buch zu lesen, ist schon für mich Überwindung. Und geschweige denn, Englisches würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Mhm. und Da habe ich so gemerkt, boah krass, da bin ich echt Feuer und Flamme für und ähm, habe auch so meine Nachmittage, also ich bin jetzt richtig in diesem, ja, ich sag mal, Teilzeitarbeitsmodus drin. Ich bin ja nachmittags dann immer zu Hause und genieße das total. Ich habe dann hier im Flur gestrichen. Ich habe relativ viel Sport gemacht. Ich war... Weihnachten am ersten und am zweiten Feiertag äh, joggen, habe mir so meine Auszeiten genommen und das Wetter genossen. Also das ist zwar kalt, aber ne frische Luft und ein bisschen ah. den Kopf frei kriegen und so weiter. Das war alles echt cool, was ich jetzt gemerkt habe, nachdem ich meine Nachmittage ja so organisiere, wie ich Lust habe. Mein Umfeld hat gar keine Zeit. Also, ist ja irgendwie klar, die <lacht> arbeiten ja, ja. Aber wenn ich so denke, oh, ich könnte mich jetzt auch mit dem Kumpel treffen oder ich könnte jetzt mal den und den anrufen, merke ich immer, ja, pff, macht keinen Sinn. Die arbeiten, ja. haben keine Zeit und ja.
1: ja. Ja, das ist so. Ja, das war ähm, auch so das erste, was ich gemerkt habe, als ich selbstständig war. Ich habe eigentlich immer Zeit, wenn die anderen Leute keine Zeit haben, weil sie den ganzen Tag arbeiten. Und ja, dann am Abend wollte ich dann trotzdem so meine Freizeit, wenn sie Zeit hatten.
0: Ja, 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 ja das, das merke ich auch, genau. Ja, und von daher viel ums Business gekümmert. Und es ist, also wie ich schon angehört habe, halt E-Commerce. Das heißt, ich kaufe Ware und verkaufe. Und da gibt es ganz viele Learnings auch, die ich machen muss. Zum Beispiel habe ich einen Artikel verkauft zu einer Marge, zu, also zu einem Gewinn, der echt, Toll ist und der mir so zeigt, das Prinzip, was ich verfolge, das funktioniert. Aber dann habe ich irgendwann meine ganzen Kartons, die ich bekommen habe, von den Sachen, die ich gekauft habe, ähm, zusammengeschnitten und in die Ecke gestellt. Und jetzt brauchte ich aber einen Karton, um das eine Teil wieder zu verschicken. Da musste ich erstmal, weil ich schlecht organisiert war, welche Größen sind das und so weiter. Und wenn die stehen, siehst du das auch nicht. Musste ich erstmal acht Kartons zusammenbauen, um rauszufinden, welcher der passende ist. Und das ist Aha. natürlich als Unternehmer ein Worst-Case da eine Viertelstunde Kartons zu bauen ne und die ja. Abläufe nicht bereit zu haben. <lacht> Aber das sind so so Sachen, die die machen Spaß, das zu erfahren oder auch diese ganze Steuergeschichte. Wie läuft das mit der Umsatzsteuer, mit der Vorsteuer, mit der Gewerbesteuer und, und das hilft mir ja in meinem Job auch und ist einfach, einfach cool. Ja. Und, und ich weiß noch, so die ersten Verkäufe, also vorher war das alles graue Theorie, wie könnte das laufen? Und wenn man dann auch wirklich sieht, es funktioniert, das macht so Bock und jetzt ist nur mhm. eine Frage des Kapitals, wie viel kann ich einsammeln und dann möchte ich das skalieren. Ne?
1: Mhm. Ich, ich glaube, das unterschätzen auch viele, was es heißt, Unternehmer zu sein. Das sagen ja immer alle, auch, so cool, du bist selbstständig. Aber viele checken auch nicht, dass du bist alles. Du bist vom Einkauf über Verkauf zu Marketing, Administration, Informatik. Alles machst du selbst. Ja. Wenn du ein ja, eigenes definitiv. Business aufbaust, bist du am Schluss eigentlich für den Arbeitgeber, wenn du dich mal wieder anstellen lässt, die eierlegende Wollmilchsau. Weil du kannst wirklich einfach alles. Du bringst ja. dir alles selbst bei.
0: Ja. ja, ist so. Und ich war zwar schon mal selbstständig, aber da hatte ich mit diesen ganzen Steuerthemen nichts zu tun, weil mein oder der Konzern, für den ich quasi selbstständig agiert habe, hat das übernommen. Der hm. hat mir nur eine Provisionsabrechnung geschickt, einmal im Monat, und dann war es das. Hm. Na, von daher ist so der nächste Entwicklungsschritt und tut mir auch gedanklich richtig gut. Und was jetzt natürlich auch cool ist, im, da ich jetzt merke, dass es funktioniert und weiter investiere, brauche ich Lagerplatz. Und was liegt näher als mein eigenes Haus, was ich bis zuletzt ja so ein bisschen verteufelt habe, jetzt dafür zu nutzen, um Zimmer auszuräumen und ah, da jo. Regale reinzustellen. Ja. Und ich hatte in unserer Discord-Gruppe ja mal ein Foto gepostet. Mhm. Und mir fällt so leicht, jetzt mit diesem, ich sag mal, höheren Ziel, die Selbstständigkeit aufzubauen, Sachen auszusortieren. Ich habe letzte Woche alle, die in meinem Umkreis wohnen, die haben sich gefreut. Ich habe so viele Sachen einfach verschenkt, weil ich keine Lust hatte auf Diskussionen oder Verhandlungen wegen fünf Euro mehr oder weniger. Ich habe gesagt, hier, wer zuerst kommt, kann es mitnehmen, Schränke, elektronische Geräte und so weiter. Alles, was ich jetzt zwölf Monate nicht genutzt habe, wie wir es ja mhm. auch propagieren, habe ich gnadenlos aussortiert. Und das tut so gut, einerseits es los zu sein und andererseits zu wissen, es schafft Platz für die Selbstständigkeit. Also ist richtig cool.
1: Mhm. Ja, der Straße auch richtig. Schön.
0: Ja, der ja, ist, ist auch wirklich cool. Und ich habe jetzt gerade ungefähr, ich glaube, 30 Quadratmeter frei, könnte noch mal 30 freiräumen und damit kann man dann schon ganz gut arbeiten. Ähm, ja, nee, ist einfach, macht mir gerade Spaß und ich genieße es jetzt so lange, wie es ist. Ich will keinem sagen, das läuft jetzt die nächsten zehn Jahre und dann, keine Ahnung, kündige ich meinen Job oder so. Darum geht es nicht, aber jetzt gerade genieße ich es total und das ist das, was mich freut. Hm.
1: Genial. Hast du dir Vorsätze genommen? Nee, ähm, seitdem ich, was ich hier auch schon
0: hunderttausend Mal gesagt habe, eher so auf dem Trip bin, dass man nichts zu extrem macht, sondern immer so ein bisschen die Waage hält, habe ich zum Beispiel, also ich möchte ein bisschen weniger Zucker konsumieren, Industriezucker, mhm. aber ich habe jetzt nicht gesagt, ein, zwei, drei Monate, gar nicht, sondern einfach nur bewusst da ein bisschen drauf achten und dann ist gut.
1: Mhm. Wieso hast du irgendwas, du grinst so? Äh. Ich habe mir ein paar Dinge aufgeschrieben, aber mehr so ähm, Affirmationssprüche und habe mir das schön designt und als Hintergrundbild auf dem Macbook gemacht, dass jedes Mal, wenn ich einen Laptop aufklappe, ähm, lese ich mir die durch. Aber die sind, mhm. die sind privat. Da kann ich ja nicht mhm. laut mhm. vorlesen. Hast du noch ein Privatleben? Okay. Ja, ja gut. ein bisschen. Vielleicht sieht man ähm. es dann irgendwann mal in einem YouTube-Video, wenn ich meinen Bildschirm abfilme. Vielleicht, wenn ich's es leake. Gut gemacht, jetzt gucken alle
0: Zuhörer deine Videos <lacht> noch intensiver. Ja.
1: Ähm, ja, das war echt noch ja? cool, ähm, Also wir gesagt haben, wir machen erst am 4. Januar wieder eine neue Folge. Ähm, kamen ein paar Leute auf den YouTube-Channel rüber und haben kommentiert und haben auch geschrieben, sie finden den Mix extrem cool zwischen YouTube-Videos und Podcasts, weil das so einhergeht, dass man was mitbekommt auf meinem YouTube-Kanal und wir dann über das eigentlich im Podcast auch wieder sprechen. Und mhm. ich habe mich ja noch beschwert, dass niemand kommentiert und es mhm. gab sogar jemand, der ist extra auf meinen Kanal gekommen und hat deswegen was Schönes kommentiert. Das hat mich extrem, extrem gefreut. Ne, ja, das wäre lieb. Cool.
0: Na, die Pause doch was Gutes gehabt.
1: Ja. Aber
0: ähm, zur Pause, ich habe gleich noch eine Liste, die muss ich mit dir noch unbedingt abarbeiten. Ich muss dir ein paar Sachen uh. erzählen.
1: Aber wie viel Zeit hast du? Hast du noch ein bisschen? Ich habe Zeit, ja. Das Ding ist einfach, Nicole sitzt nebenan. Und kann nichts essen, solange ich aufnehme, weil es raschelt.
0: Ja, das schafft sie schon. Ja, <lacht> gut. <lacht> äh, ähm, das können wir auch mal besprechen. Wir haben uns ja mal gefreut über den ähm, Follower-Zuwachs beim Podcast und so weiter. Aber mhm. ich fand es auch krass, wie schnell das jetzt während der Pause wieder runterging. Hast du da mal reingeguckt? Nee, gar nicht. Und also ich habe da reingeguckt und wir haben ungefähr 400 oder 500 Follower verloren und das, was mir das gezeigt hat, ist nur, wie hoch der Druck, wenn man sich Druck macht, also wir sind da jetzt ja relativ entspannt, aber okay. wenn jemand etwas aufbauen will im Social-Media-Bereich und dann mal eine Pause macht oder mal nicht dran bleibt, dann bricht das einfach so schnell alles wieder ein, weil das Angebot da draußen so groß ist in verschiedenen Bereichen, mhm. da war ich so richtig, ja schockiert ist vielleicht zu viel gesagt, aber überrascht, wie krass der die Anstrengungen sein müssen von allen da draußen, allen content creatorn in jedem Bereich, damit das einigermaßen funktioniert.
1: Das ist so. Das ist ein Riesenstress und das war für mich auch so der erste Gedanke, als wir gesagt haben, okay noch mal, nur noch einmal pro Monat, war so der Gedanke, ja, dann können wir eigentlich auch ganz stoppen, weil dann kannst du nicht mehr wachsen. Aber mhm. der zweite Gedanke war dann so, okay, wir machen das ja für uns, weil wir Spaß daran haben, dann ist es egal, ob wir neue Zuhörer bekommen oder nicht. Oder Zuhörerinnen, Entschuldigung. Ja. Hm. Yeah. Hm. Ja,
0: lass es uns einfach probieren und es, ich habe eben, wenn ich auch ehrlich, habe ich erst gedacht, ja, hm, ich wüsste gar nicht, ob ich jetzt das bräuchte, weil ich so in meinem Trott drin bin, aber jetzt, da wir sprechen, freut's mich, ja. dass wir uns mal austauschen und ich bin ready, dir noch ein paar Sachen zu erzählen. Super.
1: Also bei mir war also. es übrigens gestern auch so, so ein bisschen oh, wir müssen noch aufnehmen und heute Morgen, mhm. also ich freue mich richtig, heute mit dir zu sprechen.
0: Na cool. Ja, dann sollten wir es noch nicht begraben, unser nee. zweites Baby hier. <lacht> <lacht> ähm, Stichwort Weihnachtsgeschenke. Wir müssen noch mal ein paar Wochen zurück zu Weihnachten. Mhm. Ich halte mich für einen recht selbstbewussten Typen. Aber mir ist aufgefallen, ich traue mich bei manchen engen Verwandten, die ich am Weihnachten sehe, mich nicht nichts zu schenken. Aha. Ich habe Angst vor der Reaktion oder vor der Enttäuschung von diesen Leuten an diesen Tagen und habe so das Gefühl, dann kaufe ich lieber irgendwas, gebe es ab, habe meine Pflicht quasi erfüllt und habe aber Ruhe für die Tage. <lacht> Kannst du das nachvollziehen, was ich meine? Aha.
1: Kann ich nachvollziehen. Und das ähm, ist so ein
0: doofes Gefühl und so ein Quatsch
1: auch? Ja, das muss man einfach im Vorhinein besprechen und sagen, einerseits auch, ich will nichts und ich wäre dafür, dass wir uns nichts schenken. Wenn man den Drang hat, was zu schenken, dann benutze doch das Geld, um irgendwo was zu spenden. Das ist oft so meine Option. Aber ich ziehe es jetzt seit etwa zwei Jahren durch, dass ich wirklich niemandem mehr was schenke. Und hm. ich bekomme oft noch was zu Weihnachten. Ich habe jetzt auch von meinem Bruder, der hat mir einfach Geld überwiesen, obwohl ich dreimal gesagt habe, ich, ich will nichts, ich brauche nichts. Ähm, er kann das Geld für seine Kinder brauchen. Aber er wollte das unbedingt von sich aus, dass ich mir irgendwo... Ja, ein schönes Nachtessen gönnen kann. Und dann finde ich, ja, dann macht es ihm ja Freude. Mhm. Und klar freue ich mich auch darüber. Aber ich bin einfach halt so Antikonsum, dass ich das nicht mehr mitmache. Ja. Mhm. Naja. Aber wenn jetzt mein ich, Bruder mal kommt und sagt, hey, ich hätte gerne das und das, kannst du mich dabei unterstützen, ja, bin ich sofort dabei. Unabhängig vom mhm. Datum. Aber ich verstehe mhm. das schon. Es, ja, da muss man durch. Ja, ich äh,
0: probiere das nach und nach zu klären mit denjenigen. Ne? Ein, den einen oder anderen habe ich schon auf meiner Seite, aber dieses Jahr bin ich noch den, den entspannteren Weg gegangen. Den Quatsch-aber-entspannt-Weg. Ähm, und beim Stichwort Konsum, wenn man so eine Selbstständigkeit aufbaut, dann überlegt man ja auch, wie geht das mal weiter, wie entwickelt sich das mal und was für Geld kann man auch mal irgendwann verdienen und so weiter. Dann hatte ich so den Gedanken, was würde ich denn jetzt machen, wenn ich wieder 1.000 Euro im Monat mehr zur Verfügung hätte? Aha. Und wenn ich ehrlich zu mir selber bin, war dann so die Idee, ja, vielleicht dann doch mal ein neues Handy, vielleicht doch ein neuer Laptop, vielleicht doch. Weißt du, so richtiger Aha. Scheiß, Aha. den man sich dann einfach nur holt, weil man das Geld hat. Und das hat mir auch wieder gezeigt dass ich einfach gar nicht mehr Geld bräuchte, weil das, was ich mir dann hole, da freue ich mich fünf Minuten drüber und dann ist es auch wieder erledigt. Mhm. Spannend, ja.
1: Weißt du, was mein Konsum wurde in den letzten Monaten?
0: Hundefutter? Hunde <lacht> Spielzeug? Irgendwas <lacht> im Hund wahrscheinlich. Nein, 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 nein. Nee?
1: Ich wurde richtig süchtig nach investieren. Ah. Alles Geld, was zusätzlich reinkommt, wieder irgendwo re zu investieren. Und ich okay. warte immer nur drauf, dass ich wieder irgendwo Aktien kaufen kann oder wieder Kryptos kaufen kann oder irgendwas. Das ist so gerade mein Konsum. Und es gibt mir auch ein gutes Gefühl, weil ich weiß ja, das Geld ist danach nicht weg. Ich kann mir wie was kaufen mhm. und das ist so das Glücksgefühl, aber das Geld wird schlussendlich mehr. Also hoffen wir.
0: aber Ach so, ja. Ja, ja.
1: Bis jetzt funktioniert aber das ist so mein neuer Konsum und das macht richtig Spaß.
0: Ja, das kann ich richtig nachvollziehen. Die Phase hatte ich auch mal. Dass du so eine Aktie kaufst und denkst, ich habe jetzt was gekauft und mhm. dabei ist es noch was Sinnvolles. Mhm. Ja, das habe ich so ein bisschen mit meinem Business jetzt auch, dass ich Ware einkaufe, denke, ich hätte was für mich gekauft, aber eigentlich geht es ja wieder raus zum mhm. Geldverdienen.
1: Ja, ja, das ist so. Ich bin ja auch so ein kleines Side-Business am Aufbauen. Ähm, auch im E-Commerce und jetzt ging es um Produktverpackung ja ähm, und da gibt es ja so viele verschiedene Möglichkeiten einerseits von dort wo meine Ware versendet wird die haben schon Verpackungen ist einfach eine Standard Plastikverpackung. jetzt war ich schon dran ähm, dort ein kleines Lager zu mieten und habe das Design gemacht für die Verpackung und den Lieferanten und alles, das hochökologisch ähm, alles produziert wird. Jetzt ist es aber so, schlussendlich habe hab ich mir dann gedacht, die Verpackung bei Ihnen, die gibt es ja schon und die wird schon gelagert. Was ist jetzt nachhaltiger, dass ich extra nochmal Lagerplatz brauche, nachhaltige Verpackung bestelle, die produzieren lasse oder soll ich nicht einfach die verwenden, die es schon gibt? Plus kostet es mich noch mehr und ich muss das Produkt teurer machen, wegen der Verpackung, die schlussendlich einfach weggeworfen wird.
0: Ähm, ich glaube, da kommt es auf die Transportkosten an, oder? Weil dieses Plastikmaterial, was die jetzt haben, ist ja irgendwann verbraucht und wenn sie für dich nichts Neues bestellen müssen, dann hast du ja schon ökologisch gesehen, was Gutes getan, weil deine Pappe da liegt. Sonst könnte man ja immer sagen, ja, weiß ich nicht, <lacht> Was für ein Vergleich würde jetzt passen? Etwas, was schlecht ist, keine Ahnung, Benzinautos. Das Benzin lagert schon irgendwo in Millionen Tonnen. Also fahre ich weiter Benzinautos. Aber wenn das alle ist und alle fahren danach nach Elektro, dann wird ja gar nichts mehr gebraucht. Also vielleicht hängt der Vergleich, aber du weißt, was ich meine. ne mhm. ja. Es wird irgendwann der Punkt kommen, da bestellen die für dich neue Plastikverpackungen. Das stimmt. Und wenn du jetzt aber natürlich von Griechenland nach Amerika deine Pappe fahren müsstest, dann wäre das natürlich auch schon wieder Quatsch.
1: Ja. Was, Was verkaufst du denn?
0: Da, kannst du darüber sprechen?
1: Ja, meine Shirts.
0: Deine Klamotten, ja. Okay. ja
1: bin jetzt die. Ich habe alle neu designt ähm und bin den Shop neu am aufbauen und dieses Mal wirklich mit Social Media und alles drum und dran und will das Ganze natürlich noch. Ähm, ökologischer machen und ja, dass ich wirklich ein gutes Gefühl habe dabei weil ich trage es selbst sehr gerne ich kriege sehr gutes Feedback für die Shirts, ähm, du hast ja auch mal gesagt, du brauchst nochmal
0: Ich finde das richtig gut, das T-Shirt ziehe ich am liebsten an von allen ja.
1: Ja. das, das T-Shirt Ja, das sagen viele und viele sagen auch sie kriegen gutes Feedback dazu aber die Bestellungen sind ziemlich rar noch weil die Leute halt immer noch lieber irgendein Marken-T-Shirt von Nike oder Adidas oder Levi, ja. keine Ahnung, statt irgendeine kleine Marke zu unterstützen. Ähm, aber ja, da fehlt natürlich das Marketing und ich weiß, wie Marketing funktioniert und bin das jetzt am aufbauen und wie auch bei dir, es macht richtig Spaß weil niemand reinspricht. Ich kann wirklich machen, was ich will, ich kann die Visuals machen, wie ich will den Job machen, wie ich will. Ja, yep. das bin ich jetzt das, noch am Aufbau.
0: Und das war das, was du auch beim letzten Mal geteasert hattest. Du hattest gesagt, du wolltest dein Business was
1: verändern und umstrukturieren? Ja.
0: Yep. Okay.
1: Ja. Yep. Einerseits, das natürlich auch meine äh, eigene Firma, die ich mit Nicole habe, ähm, Einit Content. Da gibt es natürlich auch immer Dinge, die man wieder anpassen muss, weil sich Social Media einfach immer wieder verändert und Deswegen ist es eigentlich auch recht cool, wenn man selbst noch eine äh, E-Commerce-Firma betreibt, weil man immer den neuesten Trends automatisch folgen muss und das wir als Testlabor nehmen kann, was funktioniert, was funktioniert nicht.
0: Hm. Ja, 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 super spannend. Ich habe ähm, bei mir noch aufgeschrieben, auch nochmal zum Business-Thema. Es halt ein bisschen Business-lastig, aber ist nochmal das, was uns glaube ich beide gerade beschäftigt. Dass ich glaube, so wie du, nee, oder anders gesagt, vor einigen Monaten hatte ich zu dir gesagt, die Art, wie du lebst, lebst du ja, weil du vorher viele Schritte gegangen bist, die dich dahin geführt haben und die das ermöglicht haben, dass du jetzt so lebst, wie du lebst. Und ich habe gerade das Gefühl bei mir mit dieser Selbstständigkeit, das ist jetzt ein Ergebnis aus allen Schritten vorher. Also das ist ein Ergebnis aus meinem Know-how aus der Bankenwelt. Das ist das Ergebnis aus meiner... Strukturierten und organisierten Art und Weise, die ich schon immer hatte. Jetzt die Unternehmensberatung, die ich jetzt betreue, also als Angestellter. Und alles so in Summe mündet darin, dass ich jetzt das machen kann, was ich jetzt mache, dass ich das verstehe und dass ich die, die Hintergründe kenne und mich auch traue. Traue ja. Geld in die Hand zu nehmen, traue Risiken einzugehen und traue mich in Sachen reinzufuchsen. Und wir, warum erzähle ich das? Weil, wir oft gesagt haben, macht das, was euch glücklich macht und probiert Dinge aus. Ich glaube schon, dass man Dinge probieren sollte, aber dass es für viele Dinge auch einen richtigen Zeitpunkt geben muss. Das ist mir nochmal klar geworden. Also nur aufzuwachen und zu sagen, ich mache jetzt das und das und sich dann in etwas zu stürzen, was vielleicht dann doch zwei Nummern zu groß ist, weil mhm. man vielleicht nicht alle Lücken schließen kann und alle Lecks stopfen kann. Ich glaube, das kann auch passieren. Mhm da muss man gut in sich reinhören, das ist mir nochmal so bewusst geworden.
1: Hm. Ja. Ich habe ja auch oft gesagt, ich hätte mich schon viel, viel früher selbstständig machen sollen, aber ich glaube, meine Selbstständigkeit würde nicht so gut funktionieren, wenn ich nicht all die Schritte vorher gemacht hätte. Sei es gute und auch schlechte, die schlechten sind viel wichtiger. Also wenn mal irgendwas richtig kacke ist, das wird einem ein paar Jahre später so viel bringen.
0: Ich habe nicht so wahnsinnig schlimme Sachen, aber ich mache natürlich auch negative Erfahrungen mit meinem Business, so war ich jetzt schon zweimal bei der Polizei, weil ich äh, gescampt wurde, also ich habe mhm. Ware bestellt und die ist nie gekommen mhm. und das sind auch alles so Sachen, da ärgerst du dich drüber, aber ja, das irgendwie gehört das zum Learning dazu, ne, zu den Abläufen und und und. Mhm. Aber das ist alles nicht so schlimm wie das, was gestern passiert ist. Ich habe gedacht, gestern ist steht kurz vor zwölf und die Scheidung ist nah. Ich war mit meiner Frau und meinem Sohn im Schwimmbad in der mhm. Therme nachmittags, übrigens nachmittags, also auch sehr geil, ne? so nach mhm. der Arbeit noch sowas unternehmen zu können. Und dann stehe ich da so und die anderen beiden sind da irgendwo rumgepaddelt und ich war auch im Wasser. Und dann ich reibe ich mir so die Hände und denke, irgendwas ist komisch. Dann gucke ich runter, habe ich meinen Ehering verloren im, mhm. im Schwimmbad in der Therme. <lacht> Und die war so voll und das ist eine relativ große Therme. also ich dachte, nee, den, den finde ich niemals. Dann bin ich zu meiner Frau gegangen, der ist alles aus dem Gesicht gefallen. Die dachte erst, ich veräppel sie, ne, dass ich keinen Ring mehr oben habe. Und dann dachte ich, ja, pff, was machst du jetzt, mit dem Bademeister gesprochen? der sagte, ja, wenn sie Glück haben, wird das hier aufgesaugt und abgegeben, aber hm, weiß er auch nicht so genau. Und äh, Moritz hatte Taucherbrille und Schnorchel dabei. Und Jana wollte erst nicht, dass er das mitnimmt, aber hat er dann gehabt, und dann konnte ich mir das ausleihen, das passte bei mir irgendwie auch so halb aufs Gesicht, bin ich dieses Becken da abgetaucht und habe tatsächlich in der Nähe von der Rutsche meinen Ring auf dem Boden gesehen. Oh. Und das war also richtig krass, hätte ich, also ich habe den schon gedacht, das war's, ne, aber ähm, Glück gehabt und lustig war, ich bin an an so ein paar Sachen vorbeigeschwommen und so weiter und unter anderem Ring und der Ring sah richtig groß aus unter Wasser. Und dachte ich, na ne, ist es nicht, ist ein Schlüsselanhänger oder so und bin weiter. Und dann habe ich mich an meine Tauchausbildung erinnert, dass unter Wasser Gegenstände 30% größer aussehen, als mhm. sie eigentlich sind, dass es so einen Lupeneffekt gibt vom Wasser. Mhm. Bin ich nochmal zurück, habe diesen quasi Schlüsselanhänger, wo ich dachte, genommen, hochgeholt, jo, war mein Ring, war richtig war richtig cool. Ja. ja.
1: Aber wie schlimm wäre es schlussendlich gewesen? dass ein Gegenstand, die Ehe zerstört. Also, so?
0: ich bin da relativ entspannt, aber ich, für meine Frau war das schon krass, ja. Mhm. Also, das, weil das ist, ja, es ist nur ein Gegenstand, aber hat halt schon einen symbolischen Wert. Genau den gleichen, weiß ich nicht, ob du den nochmal kriegst. Ja, also, ist es auf jeden Fall gut, dass er wieder da ist. Sagen wir es mal so. Okay. Ja. <lacht>
1: Ja, vielleicht sollte ja, ich dir, dir nach ein glaube, machen lassen. Vorsichtshalber, ne? Ja.
0: Ja, 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 ja. Sie hat schon gesagt, sie sperrt mich jetzt so lange ein, bis ich wieder einen neuen habe oder macht mir aus Alufolie ein. Nicht, dass ich hier noch feiern <lacht> gehe ohne Ring und und die Mädels denken.
1: Ja. Ach so, deswegen. Ich das sagen. ist wirklich einfach so als vergeben.
0: Na, normalerweise ist ja Quatsch, weil ich bin ja vergeben mit Ring und ohne Ring, ne? Ja. Aber kennst ja die Frauen. Oder hm. zumindest kennt sie jetzt meine.
1: <lacht> ja. <lacht> Sind nicht alle gleich. Ja, das stimmt.
0: Nö, ja. Nee, so, das ist alles passiert. Aber ansonsten, Silvester haben wir reingeschlafen. Das ist bei uns
1: Tradition. Das mhm. juckt hier keinen. Mhm. Ja, wir hatten ein schönes Feuer am Strand mit etwa zehn Personen. Alles Leute, die wir nicht kannten, aber war sehr lustig. Ach, Ist ja vielleicht auch manchmal
0: befreiend, dass man ja. da keine festen Strukturen hat, sondern einfach sich treiben lässt so ein bisschen.
1: Ja, total. Und du kannst gehen, wenn du willst.
0: Ja, aber stimmt. Keine sind Verpflichtung. wir bis
1: um 2 Uhr morgens am Feuer gesessen. Mhm. Ich glaube, das klar. reicht auch wieder. Wir sind ja wieder über Zeit und wann hören wir uns wieder? Sollen wir was... Tja. Versprechen das ist eine gute oder nicht? Frage. Die Zuhörer müssen wissen. Wir sagen jetzt mal, wie wir gesagt haben: einmal pro Monat. Vielleicht gibt es eine Zusatzfolge.
0: Ja, so machen wir Das finde ich gut.
1: Bleibt gespannt. Und wie immer, wir freuen uns über jedes Feedback. Auf Spotify kann man unter der Folge direkt ein Feedback geben. Über Discord oder Instagram, E-Mail. Steht alles in den Show Notes. Wir freuen uns über alle Feedbacks. Und nicht vergessen, Bewertung dalassen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschau. Bis dann. Was geil was gut. Ciao, Tschüss. ciao. Tschüss.